0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen. Ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast kennt einige der ganz großen internationalen Netzwerkagenturen von Ihnen. Sie war viele Jahre lang in führenden Positionen bei catch and Play on bzw. bei deren Vorgängerfirmen tätig. 2013 wurde sie Deutschlandchefin von Weber-Szentwick und seit November 2019 ist sie die deutschland von Edelmann. Außerdem ist sie im Ehrenamt seit knapp vier Jahren Präsidentin des Agenturverbandes GPRA. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen im PR-Report-Podcast an Christiane Schulz. Hallo,
1: hallo Herr Neuen, Grüße hallo sie. an alle Zuhörer.
0: Frau Schulz, wir wollen eine Standortbestimmung der Agenturbranche zu Beginn dieses Jahres vornehmen. Wo stehen die Agenturen nach dem Pandemiejahr 2020? Wo stehen sie nach den ersten Tagen im Jahr 2021, das absehbar weiterhin sehr stark von der Pandemie bestimmt sein wird?
1: Ich würde vielleicht mal einmal ganz kurz ins letzte Jahr zurückgehen. Ich glaube, die sicherlich herausforderndste Zeit war letztes Jahr, vielleicht beginnend ab Mai, Juni, Juli. August, Das war so die Zeit, wo, glaube ich, die Pandemie uns alle so ganz fest im Griff hatte. Viele Unternehmen haben überlegt, was machen sie überhaupt? Geht es weiter? Geht es nicht weiter? Ich glaube, das war so ähm, quartalsweise vom zweiten Quartal zum dritten Quartal aus meiner Sicht. Da gab es so ein Tief. Allerdings muss ich sagen, zum vierten Quartal hin, spätestens dann äh, Spätsommer ging doch das Geschäft wieder zurück auf, ich würde sagen, Normalniveau bei vielen. Und äh, somit war das vierte Quartal dann sehr, sehr stark. Von vielen höre ich auch, dass es jetzt im ersten Quartal sehr gut weitergeht. Allerdings muss man natürlich auch ein bisschen, glaube ich, vielleicht auch noch tiefer reingucken, weil die Pandemie in Bezug auf das Agenturgeschäft sehr facettenreich war, glaube ich. Man kann sagen, das hing ab, von welche Branchen waren betroffen, für wen hat man gearbeitet also da gab es Gewinnerbranchen, da gab es Verliererbranchen. Gewinnerbranchen waren sicherlich Healthcare oder Food and Beverage. Verliererbranchen waren sicherlich eher der Tourismus. Dann hing es sehr davon ab, ob man national oder internationales Business hatte, ob äh, es Lieferkettenprobleme bei Kunden gab oder nicht. Und dann sicherlich auch noch, welche Service- und Beratungsleistungen man im Portfolio hat. Da wurden eine mehr gefragt, andere weniger dann. Und insofern kann ich sagen, das Bild der Branche in Bezug aufs letzte Jahr ist... Vielleicht ein bisschen heterogen, aber von vielen habe ich gehört, dass es ja wesentlich besser war. Einige waren sogar äh, besser war als erwartet, sage ich mal so. Einige waren sogar euphorisch, haben gesagt, es war viel besser als die Jahre davor. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, es ist so irgendwie so ein bisschen gut ausgegangen. Und wenn man jetzt nach vorne guckt, ich glaube, Sie haben es auch gesagt, es gibt noch viele Unsicherheiten. Aber um es schon mal so vorwegzunehmen, prinzipiell, glaube ich, wäre ich eher positiv gestimmt.
0: Woher nehmen Sie Ihren optimismus was macht Ihnen und anderen Kollegen von anderen Agenturen Hoffnung? Was macht Ihnen vielleicht aber auch Sorgen? Was macht Ihnen möglicherweise sogar Angst mit Blick auf die kommenden elfeinhalb Monate in 2021?
1: Also was macht Optimismus? Ich glaube, eigentlich gesehen zu haben oder auch gehört zu haben von Kollegen, wie gesagt, dass das, dritte, das letzte Quartal sehr stark war. Und das erste, eigentlich aus dem, was ich gehört habe aus der Branche auch, relativ gut gestartet hat. Meine Erfahrung aus, ich glaube, über 25 Jahren Agenturgeschäft ist, dass eigentlich das erste Quartal eher ein ruhigeres Quartal ist, weil im Januar kommen normalerweise viele aus dem Urlaub zurück. Das Jahr beginnt langsam und man kann eigentlich sagen, dass aktuell das relativ wie ein normales Jahr wirkt, würde ich behaupten. Und der Blick nach vorne für das nächste Quartal eigentlich auch sehr gut aussieht. Was ich aber nicht einschätzen kann und leider verfüge ich nicht über hellseherische Kräfte, was schon sehr schade ist. Aber natürlich, wie geht es weiter mit der Pandemie? Also der äh, Impfstoff spielt sicherlich eine sehr zentrale Rolle, genauso wie die Mutationen. Und wenn man sagt, was ist vielleicht beunruhigend, äh, kann ich auch nur sagen, dass man nicht wirklich abschätzen kann, was gibt es eventuell noch für Domino-Effekte. Ne? Es wird davon gesprochen, dass die Wirtschaft vermutlich mehr Insolvenzen sehen wird, sobald die wirtschaftlichen Hilfen zurückgehen in einigen Bereichen. Und ich rede jetzt gar nicht von der Agenturgeschäft, sondern für die Kunden, für die wir in der Summe äh, arbeiten. Welchen Einfluss hat es, wenn in irgendeinem Bereich dort Unternehmen Insolvenz gehen auf andere? Kann ich schwer absehen. Und auch tatsächlich die internationalen Verflechtungen, ne? die Pandemie ist, wissen wir ja alle, ist weltweit. Da gibt es sicherlich auch viele Ströme und sehr un an unterschiedlichen Stellen, wie weit man steht in der Bekämpfung. Das alles lässt eine Unsicherheit zu. Trotzdem würde ich denken, dass ich für unsere Branche weiterhin zuversichtlich wäre, vielleicht auch, weil ich, denke ein positiver Mensch bin, aber auch, weil ich gesehen habe, dass gerade die PR eigentlich eine sehr wichtige Rolle in der Pandemie gespielt hat. Und ich glaube daran, dass das perspektivisch die Rolle der PR auch in der Zukunft eine wichtige Rolle haben wird
0: eine wichtigere Rolle gespielt als andere Kommunikationsgewerke?
1: Naja, also wenn wir mal zurückgucken äh, am Anfang der Pandemie, was ist da passiert? Die Mitarbeiter äh, mussten natürlich bestmöglich informiert werden. Die Rolle der internen Kommunikation hat ja wahnsinnig zugenommen, glaube ich. Ich gehe davon aus, dass die Kommunikation, die interne, auch nach der Pandemie nicht mehr so massiv zurückgefahren werden sollte. Weil es sich, also, ich glaube, ich habe von vielen Unternehmen auch mitgekriegt, die Unternehmens-, also Umfragen machen intern, dass gerade die Kommunikation, hat man in Studien gesehen, auch ja sehr positiv bewertet worden ist von Mitarbeitern. Deshalb glaube ich, das bleibt weiterhin relevant. Vor allem ist ja auch immer ein wichtiges Thema in der Transformation in Unternehmen und wir alle, <lacht> die ganze Welt transformiert ja. Und die Pandemie hat vieles auch beschleunigt. Da glaube ich, auch wenn ich jetzt mal gucke, was sehr stark zugenommen hat, während die Live-Kommunikation ja wegen der Pandemie an Relevanz abgenommen hat, hat sie aber im virtuellen Raum war sie sehr, sehr stark nachgefragt, habe ich von vielen gehört. Und da haben viele Agenturen im PR-Bereich auch eine wichtige Rolle gespielt. Ich hatte es gerade schon gesagt, Transformation mit der Pandemie spielt eine Rolle, ist wichtig. Auch, wenn es ein trauriger Anlass ist, Insolvenzkommunikation. Merger und Acquisition wurde schon vor einiger Zeit gesagt, dass man davon ausgeht, dass man sehr viele in diesem Jahr noch sehen wird. Also auch ein wichtiger Bereich, in dem wir als PR eine Rolle spielen. Deshalb glaube ich schon, es gibt viele Bereiche, die in nächster Zeit stärker nachgefragt sind, die Kern unseres Businesses sind.
0: Kann man Lehren ziehen aus dem ersten knappen Jahr der Pandemie für Agenturen, wie sie sich im Hinblick auf die Zukunft krisensicher, krisenfester aufstellen können?
1: Es gibt definitiv, ich hätte es am Anfang ja gesagt, Gewinnerbranchen der Pandemie, so würde ich sie jetzt mal nennen wie die Healthcare-Industrie, das wissen wir aber, die wächst schon seit Ewigkeiten. Eine starke Industrie, der Food- und Beverage-Bereich ist sehr, sehr stark gewachsen. Also man kann gucken, da gibt es ja auch Reports von Beratungsfirmen, kann gucken, welche Branchen sind vielleicht krisensicherer als andere im langfristigen Trend, weil man jetzt aber auch sagen muss, dass diese Pandemie in dieser Form für alle, die, die, <lacht> die jetzt gerade hier Agenturen verantworten ja noch nie vorher da war. Und man weiß nie, what's next. Aber trotzdem glaube ich, ein Branchenmix im Guten ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass die Pandemie gezeigt hat, dass integrierte Kommunikation mit großem Schwerpunkt auf digital, Social Media, das ist heute State of the Art. Ich muss auch sagen, entgegen anfänglichen Überlegungen auch das ganze Thema Influencer-Kommunikation hat, finde ich, ja auch eher weiter an Relevanz gewonnen im Rahmen der Pandemie als abgenommen. Auch ein zentraler Bestandteil von PR immer schon gewesen. Ich glaube, es kommen auch verschiedene Sachen an, Kundenmix, also in Bezug auf Branchen, das, was ich als Agentur liefern kann und dann zu gucken, in dem Kontext stimmen die Strukturen auf das, was der Markt fordert. Ich glaube, so, so würde ich es zusammenpacken, das muss jeder für sich reflektieren.
0: Also eine möglichst breite Aufstellung. Sind große Agenturen da im Vorteil, weil sie es schaffen, schneller schaffen vielleicht, sich breiter aufzustellen, sowohl in Bezug auf das Leistungsangebot als auch was den Branchen- und Kundenmix angeht?
1: Ich weiß nicht, ob es generell große Agenturen, ich kann mir auch vorstellen, dass es, spezial, wenn ich jetzt ausrechne, eine Spezialagentur im Bereich interne Kommunikation, Change-Transformation bin, dann ähm, glaube ich, dass ich auch als kleinere Agentur sehr gute Karten hatte oder habe. Ich würde es nicht so per se sagen. Je breiter hat man natürlich ein Portfolio. Generell äh, in der Beratung als auch Kundenseite ist die Chance vielleicht, dass man so etwas, so einen externen Schock besser wegsteckt.
0: Wie ist Edelmann bislang durch die Krise gekommen? Wir haben alle gelesen, dass es Kurzarbeit auch bei Ihnen gab, dass es sogar einige Entlassungen gab. Wie geht's Edelmann heute?
1: Ich bin ehrlich gesagt sehr stolz drauf, wie wir durch diese Krise gekommen sind. In der Tat hatten wir im letzten Jahr auch Kurzarbeit, haben das aber, ich glaube, seit Oktober nicht mehr. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Herbst und insofern kann ich sagen, bin ich sehr stolz, was unsere Mannschaft da geleistet hat und wir sind einen riesen Weg gegangen. Ich kann nur sagen, war sicherlich kein leichtes Jahr, aber wir haben das hervorragend als Team gemeistert.
0: Jetzt habe ich in den letzten Tagen mit Kommunikationschefs von großen Unternehmen gesprochen. Da ist zu hören, dass auch Sie sparen müssen, effizienter werden müssen, weil Ihre Unternehmen insgesamt Sparprogramme auflegen ein oder andere sagte sogar, er würde in Zukunft mehr selber machen müssen und weniger outsourcen. Das sind schlechte Nachrichten für Agenturen generell, oder?
1: Ich glaube, es gibt ja immer wieder solche Wellen, muss man sagen. Die gab es ja auch vorher schon, wo Unternehmen mal sourcen sie in, mal sourcen sie out. Ich glaube, dass das eigentlich ganz klar und nachvollziehbar ist, dass in Zeiten der Unsicherheit man als Unternehmen auch überprüfen muss, wo kann ich helfen oder wo kann ich mir selber helfen, wo kann ich selber machen, wo brauche ich Support. Ich glaube, umso wichtiger ist zu wissen, wo ist es gut und wichtig, extern Unterstützungen anzusprechen und eben zu verstehen, wo ist es so, dass ich vielleicht auch gar nicht so den großen Mehrwert habe, eine Agentur einzubinden. Ich wäre da jetzt noch nicht deshalb super besorgt, weil ich glaube, es gibt viele Punkte, wo wir Agenturen, Unternehmen sehr gut helfen können. Das ist aber sehr unterschiedlich, glaube ich, von den Aufgaben, die einzelne Unternehmen zu bedienen haben, zu erfüllen haben, Probleme zu lösen haben.
0: Was man, glaube ich, aber feststellen kann, ist, dass das Geschäft von Agenturen noch volatiler geworden ist, auch noch weniger planbar. Was heißt das für das Führen und Managen von einer Agentur, von einer großen Agentur auch?
1: Ehrlich gesagt, muss ich sagen, fand ich es in der Pandemie eigentlich sehr spannend zu sagen, man guckt auch wirklich sehr viel kurzfristigere Zeiträume an. Ich persönlich würde Mix aus zwei Dingen hier sehen. Das eine ist, dass man weiß, wo will man langfristig hin, was die Strategie wie will, will ich mich da entwickeln, woran glaube ich, dass ich generell gut bin und einen Mehrwert Kunden liefern kann und da einen klaren Plan habe der über ein Jahr hinausgeht, würde ich sagen. Und auf der gleichzeitig aber, wir sind noch in der Pandemie, das geht leider auch nicht so schnell weg, kurzfristig sich die Situation anguckt, aber immer diesen Blick auf diese Langfristigkeit auch mit drauf hat. Also alle sind alle Entscheidungen, die man trifft, mit Blick auf die Strategie treffend und passend. Und ich glaube, eine langfristige Strategie gilt es dann, kontinuierlich äh, zu evaluieren äh, und zu überprüfen, ob sie noch korrekt ist.
0: Die Volatilität ist das eine. Wie hat Corona die Arbeit mit Kunden noch verändert?
1: Ich glaube, sie hat uns sehr viel näher zusammengebracht. Sie hat Einblicke ja auch häufig ins andere, ich sag mal, Wohnzimmer, Arbeitszimmer im privaten Bereich erlaubt. Ich finde, sie hat nicht nur einem selbst im Unternehmen enger zusammengebracht. Ich finde, es hat auch uns mit Kunden als Agenturen enger zusammengebracht und wir haben da gemeinsam sehr gute Wege gefunden. Ja, und ich, ich gehe davon aus, dass das so eigentlich auch weitergeht.
0: Ist es schwieriger, belastbare, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden zu knüpfen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich ich glaube, es bedarf, also generell, ich sag mal, vielleicht kann man auch so sagen, wenn irgendwo man einen neuen Kunden gewinnt, redet man auch immer so ein bisschen wie so eine Hochzeit, man freut sich, ist ganz toll und dann gibt es einen Honeymoon und dann muss man das auch wirklich ins aktive, ich sage jetzt mal hier, Eheleben mit überführen. Ich glaube, das ist immer eine kritische oder eine, eine, eine Prüfstelle, sage ich jetzt mal so und ich glaube, je mehr Zeit man investiert in die Beziehung am Anfang, dass, dass man davon äh, profitiert. Und ich glaube, das macht man jetzt sehr viel bewusster vielleicht sogar noch, äh, da es überwiegend virtuell ist.
0: Ist das ein Vorteil für etablierte Agenturen?
1: Eine sehr gute Frage, Herr Neuen. Am Ende des Tages ist es natürlich ein Beziehungsmanagement. Und wenn ich jetzt, wenn ich sage jetzt mal eine neue Agentur gegründet habe, ich habe aber ein gutes Beziehungsmanagement und ein Netzwerk zu diesen Kunden, die ich da für mich gewinne, muss das kein Nachteil sein.
0: Wie hat sich Corona auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt? Wir haben, glaube ich, viele Jahre lang davon gesprochen, dass es einen Bewerbermarkt gibt, dass sozusagen die Bewerber im Vorteil waren, bei der Jobwahl. Hat sich das verändert? Ist das Pendel wieder zurückgeschlagen in Richtung auf die Arbeitgeberseite?
1: Vielleicht ist es, ist es ein bisschen mehr wieder in Balance gekommen. Ich habe, meine Feststellung war, dass eigentlich in der ganzen Corona-Phase auch nach wie vor es einen sehr guten Jobmarkt gab, gerade auch in den PR-Agenturen. Mein Eindruck, es wurde auch sehr viel gesucht, aber es wurde auch vielleicht ein bisschen leichter hier oder da, das ein oder andere Talent aus, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt der PR-Branche, aber angrenzenden äh, Kommunikationsdisziplinen zu gewinnen. Ich glaube, wir haben einen sehr vitalen Arbeitsmarkt noch. Es gibt viel Nachfrage von Agenturseite und gute Leute, sage ich mal, hier werden immer gesucht.
0: Wie kommt es, dass Sie sich leichter damit getan haben, von angrenzenden Kommunikationsdisziplinen Menschen einzustellen?
1: Meine Erfahrung ist, dass von den angrenzenden Disziplinen es leider doch immer noch so ein bisschen so, dass außerhalb unserer Branche das Verständnis für PR doch noch sehr dünn ist. Gerade bei, sag mal, auch in vielen Werbe in der Werbeagenturbereichen gibt es, wenn es dann größere Etats gibt und die konjunkturbedingt einfach gerade nicht so bedient werden, dann gibt es da schon mehr Möglichkeiten, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mein Eindruck ist, dass viele immer total begeistert sind, was wir alles in der PR machen und dass das den leider den wenigsten bisher <lacht> bekannt ist. Und ich glaube, können wir alle noch viel dazu beitragen, dass sich das ändert.
0: Verzeihen Sie mir, dass ich hier nachfrage, weil das klang jetzt so, als ob Sie sich in der Pandemie leichter getan hätten, diese Menschen zu überzeugen, in die PR zu wechseln. Woran liegt das?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es ist generell, glaube ich, meine Erfahrung, dass außerhalb der PR viele nicht so genau wissen, wie integriert die Kommunikation in der PR eigentlich ist und wie facettenreich. Und viele, die dann eigentlich diesen Schritt machen in die PR, sagen dann hinterher eigentlich, oh, ich würde jetzt gar nicht mehr zurückgehen in eine der anderen Disziplinen, weil es so vielseitig ist.
0: Brauchen Agenturen künftig eigentlich noch Büros?
1: Ich glaube, der Bedarf bei den Agenturen kann ein anderer sein. Ich glaube, es hängt vom eigenen Office-Konzept ab dass man verfolgt, es wird nach, nach wie vor und das ist ja das was vielen fehlt, einen Austausch geben, müssen in Agenturen, das ist super wichtig, glaube auch, dass die meisten dass das vor allem auch die Agentur ausmacht. Ich glaube aber die Fläche wird kleiner werden, die man braucht und die Art des Austausches anders. Ich persönlich glaube, Homeoffice wird definitiv, war es vorher auch schon, aber noch ein festerer Bestandteil sein, aber die Orte, wo wir uns treffen, die werden wir ein bisschen anders nutzen, eben für den Austausch, fürs Zusammenarbeiten und dazu braucht man ein bisschen weniger Quadratmeterfläche, als man das jetzt hat. Nicht unbedingt super viel, aber ein bisschen weniger wird schon sein.
0: Und wie füllen Sie dann die Quadratmeter künftig, um Büros, einstmalige Büros vielleicht zu Begegnungsstätten zu verwandeln?
1: Ja, sowas. Und sicherlich, wenn man die Chance hat, ich sag mal, ein Büro von neu nochmal zu konzeptionieren, kann man natürlich auch schon gucken, dass man zukünftige Pandemien vielleicht dann auch besser begegnen kann mit breiteren Abständen zwischen Tischen. Aber auch die Form des Austausches bedarf sicherlich vielleicht mehr der... Ich will jetzt nicht Konferenzräume sagen, das ist vielleicht falsch, aber äh, Orte der Begegnung, andere Flächen, als dass ich sage, ich habe jetzt hier ein Zweierbüro, ein Viererbüro, ein Sechserbüro oder äh, große Bu äh, Tischflächen im Raum.
0: Haben sich eigentlich in der Pandemie die Erwartungen an den Verband, an die GPA verändert? Ist der Verband anders gefordert, um Wert für die Mitglieder zu schaffen?
1: Ich glaube, wir haben ehrlich gesagt die Pandemie sehr gut gemeistert als Verband in verschiedener Hinsicht von äh, virtuellen Mitgliederversammlungen, aber vor allem von dem Austausch und äh, der Information rund um die Pandemie. Was war wichtig? Wir haben für Austauschformate gesorgt, wir haben für Wissensvermittlung gesorgt zur Pandemie, sei es äh, am Anfang äh, das Thema Arbeitsschutz. Das hat hervorragend geklappt. Wir haben aber ehrlich gesagt in diesem Jahr wirklich besonders viel geschafft, weil wir haben uns ganz klar der Umsetzung äh, des CMS3, also des Consultancy Management Standards, äh, gewidmet. Bereits viele äh, unserer Mitglieder haben ihre Zertifizierung auch schon abgelegt und haben eben damit auch ganz dezidierten Fokus draufgelegt auf das Thema Qualität. Qualität von Agenturen, Qualität, was heißt das denn in der Beratung, Qualität äh, in all den Facetten, die eine Agentur ausmacht. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt, den wir da gegangen sind ähm, und den alle Mitglieder mitgegangen sind. Das muss man auch sagen. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und das Thema wird ja jetzt weitergetragen, auch mit Blick dann jetzt in das Jahr rein, wie man Dinge bewertet, sei es vom Pfeffer-Ranking oder auch noch andere Dinge, die da kommen werden. Und insofern glaube ich, waren unsere Mitglieder sehr zufrieden.
0: Wenn ich das richtig weiß, dann läuft die Zertifizierung unter diesem Siegel CMS3 gerade weiter. Also ich meine, in der letzten Woche werden zum Beispiel fünf zertifiziert worden. Zumindest ist letzte Woche verkündet worden, dass fünf zertifiziert worden sind. Bislang war es ja immer so, dass die GPAA die GPRA-Mitgliedschaft als Qualitätsausweis verkauft hat. Ist das jetzt doch nicht ausreichend und man braucht noch ein anderes Siegel, um seine Qualität nachzuweisen?
1: Das ist ein bisschen anders. Also in der Tat ist es korrekt, dass wir früher, wenn man bei uns Mitglied werden wollte, so war es bis vor kurzem noch, dass wir selber so eine Überprüfung der Agenturen vorgenommen haben in verschiedenen Bereichen und wir haben uns vor, ich glaube, über zwei Jahren sehr kritisch damit eigentlich auseinandergesetzt, was ist denn eigentlich Qualität und was, das, was macht das aus? Und da haben wir uns natürlich auch sehr selbstkritisch gefragt, was hat es für eine Aussage, wenn wir sagen, wir überprüfen uns selbst. Und in dem Kontext haben wir uns dann eben umgeguckt, haben geguckt, was gibt es für Standards weltweit, sind dort auf den CMS3-Standard, der tatsächlich in der ganzen Rest der Welt, würde ich sagen, ein echter Standard ist, ein globaler Standard ist gestoßen und haben festgestellt, dass es ist eigentlich relativ ähnlich zu dem, was wir schon machen, geht in einigen Bereichen, aber noch tiefer und vor allem viel besser ist das, was wir selber auch leisten konnten, das ist A, neutral und B, ist es ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. Also durch das, man kriegt ein Feedback vom Auditor und man kriegt ein Benchmark und hat damit die Chance, sich kontinuierlich als Agentur in allen Bereichen von HR über Neugeschäft, über IT bis hin zum Eigenmarketing, über Kundenführung etc. weiterzuentwickeln. Und das ist ein echter Benefit, der wirklich sehr, sehr gut angekommen ist bei Standsmitgliedsagenturen, aber auch bei welchen die sich für uns interessiert haben. Somit ist das ein Schritt weiter und es sorgt vor allem dafür, dass wir uns kontinuierlich weiter qualifizieren. Und in der Tat ist es im Moment so, dass wir als GPA dieses Siegel vergeben. Wir sind die Herausgabestelle. Und im Moment ist es noch so, dass man Mitglied sein muss, um so ein Zertifikat zu bekommen. Das kann sich in den nächsten Jahren ändern vielleicht. wäre wäre eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, aber das ist im Moment der Status heute.
0: Wie viele Kunden kennen schon dieses Siegel CMS3 und bei wie vielen fließt das bereits in die Entscheidung zur Auftragsvergabe ein?
1: Wir haben äh, im Vorfeld, äh, weil ich muss sagen, ich hatte ja gesagt, vor über zwei Jahren haben wir damit begonnen, mit unseren Mitgliedern diesen Dialog zu führen, was zeichnet eigentlich Qualität aus? Und in diesem Prozess ist auch eingeflossen, mit Kunden darüber zu sprechen, mit Kunden, die in der Kommunikation sind, aber auch Kunden im Einkaufsbereich, mit dem äh, Verband der Einkäufer, wurden Dialoge geführt und dieser Prozess, der hat jetzt begonnen und das Feedback war in der Summe sehr, sehr positiv, was wir vom Kunden bekommen haben, auch von den Einkäufern. Das ist ein Prozess, der hört jetzt aber nicht auf damit, dass wir es eingeführt haben, sondern es ist ein Prozess, der jetzt noch beginnt und vertieft wird. Es ist bisher sehr gut angekommen.
0: Die Mitgliederzahl der GPRA liegt derzeit bei 36, wenn ich das richtig nachgezählt habe. Warum kommen Sie da nicht so richtig vom Fleck? Also die Zahl bewegt sich, glaube ich, seit einigen Jahren so um die 35. Mal sind es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Warum sind es nicht mehr Mitglieder in der GPA?
1: Wir haben ehrlich gesagt, ich glaube, in den letzten Jahren ein bisschen unsere Struktur verändert. Wir haben im Moment auch oder hatten auch in der Pandemie eine wirklich äh, tolle Nachfrage. Wir haben auch zwei neue Agenturen dazu bekommen und sind auch aktuell mit weiteren in Gespräch. Wir haben aber auch gesagt, die wir als Verband sind eher ein Verband, dem das Thema Networking, Austausch wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, wir werden jetzt nie ein großer Massenverband. Das ist überhaupt nicht unser Sinn, sondern gerade die, die sich für uns entscheiden, finden den Weg, der Fokus auf Qualität mit CMS3 sehr wichtig, sehr spannend. Und sie schätzen den persönlichen, individuellen Austausch und das Vertrauensverhältnis bei uns im Verband, das es gibt zwischen den Mitgliedern. Da kann in den nächsten Jahren, denke ich, sicherlich noch ein paar dazukommen, aber es wird jetzt nie auf mehrere Hunderte hinauslaufen.
0: Nach vier Jahren ist nun bald Schluss für Sie als GPA-Präsidentin, satzungsgemäß. Sie können nicht länger machen. Hätten Sie gerne länger gemacht.
1: Ich war ja schon äh, vor den vier Jahren auch im äh, Präsidium mit äh, tätig. Und ich muss sagen, nach vier Jahren ähm, sind wir echt einen weiten Weg gekommen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist aber auch gut, dann nach dieser Zeit, und deshalb ist es auch gut, dass wir das so festschreiben, dann auch einen Staffelstab weiterzureichen, dass dann auch wieder weitere, neuere, andere Impulse mit in den Verband kommen.
0: Sind Sie auch ein bisschen froh, die Belastung, die zusätzliche Belastung durch dieses Ehrenamt los zu sein?
1: Ich habe es, ehrlich gesagt, jetzt nie groß als Belastung gefunden, sondern ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist eine große Bereicherung. Es erweitert definitiv das eigene Netzwerk. Es gibt wahnsinnig spannende Einblicke, in unsere Branche, in unsere, aber nicht nur in unsere. Wir arbeiten ja auch tatsächlich sehr eng mit den anderen Verbänden zusammen in Austausch. Insofern kriegt man den Gesamt, ich würde sagen, die Kommunikationslandschaft in den Verband einen guten Einblick. Und insofern habe ich das immer als sehr positiv und, und somit gewinnbringend äh, betrachtet. Wobei ich äh, hier und da jetzt auch schon mal überlegt habe, aber es gibt auch schon Ideen, was ich dann mit der Zeit mache, die ich dann theoretisch... <lacht> Über habe.
0: Wann genau wird Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger gewählt?
1: Das steht noch nicht ganz fest, weil wir versuchen wollen, tatsächlich die Mitgliederversammlung nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, physisch durchzuführen. Aktuell gucken wir mal gerade so ein bisschen Richtung Ende April, Mai. Das wird die Pandemie, glaube ich, noch zeigen.
0: Gibt es denn schon jemanden, der Interesse bekundet hat?
1: Dazu kommunizieren wir dann, wenn es soweit ist.
0: Gut, dann sind wir gespannt, wer den Staffelstab von Ihnen übernimmt und sagen Danke an dieser Stelle für das Gespräch für unseren Podcast an Christiane Schulz. Vielen Dank.
1: Ich sage Danke. Tschüss.